0: 美国智库公布了堪称是对美国海军最羞辱的一份报告。面对共军越来越赤裸直白的挑衅，地表的海上强权会向谁倾斜呢？好，当然，我们看到大陆最近啊有一个新的一个讯息、
1: 啊，因为你看，他们大那个人大会啊，他们呢那个为了深化国防动员体制改革，所以呢，它基本上来有一个新的规定。新的规定啊，规定啊，他们未来中央军委啊，可以依照规定哦，它随时可以进行国防动员，而且呢，也就是说，如果面对好国防动
0: 员的时候，对外可以作战，对内可以进行动员，这个对他们来讲，也就是随时做好战争准备的一个。所以，随时做好战争准备。真的会打吗？其
1: 实你看哦，就在这个呃规定出来的时候，其实这个央视啊，它的这个央视军事啊，也播出了一段这个画面。它这个画面是什么嘞？它其实啊就演示啊对这个码头进行一个这个精准这个攻击
0: 。哇，这什么画面啊？
1: 哦、你看，就是一个啊精准导引大弹攻击到一个一个码头，因为你可以看到它在码头附近啊模拟一个码头这样一个设施，然后对它加以进行这个爆破跟攻击。它这个爆破跟攻击，它要攻击码头啊，其实说真的。呃，以这个战术指向来看的话。它其实就是冲着美国的分散式杀伤来的。为什么会说是冲着美国的分散式杀伤呢？因为现在美国它不是因为呃为了要让这个海军在全球能够更为机动的啊、呃，打击的这个它的这个需要进行应对这样一个对象。是。所以呢，其实像特别我们看到在南海周边啊，美国它其实有在周边有一些盟邦，对不对？那盟邦也可以随时提供啊、呃、这样一个码头，让美军呢能够来进行这边进行部署、进行分散式杀伤。嗯、过去二十年呢、啊，我们知道地表上最长的单一军种是美国海军。对、哦、这个美国海军，虽然说它的人数可能不是啊世界上最多的，但是它所拥有的装备的总价值的这个数那个价格是全世界最高。你看，它光航空母舰就是十十一艘，然后那有那么多的舰载机，然后搭配上这么多的核潜艇啊、巡洋舰等等，所以它的装备价值啊。加总起来是全世界最昂贵的一支军种。那但是呢，我们看到那个美国的这个传统机，因为啊，我有去过，在华府，它呢包含了就包含这个那个能力啊，然后那个那个装备啦、啊，然后是否 readiness 啊等等，它就做一个哦各种的这样一个分析。然后呢，他这个时候发现啊，赫然发现，当他哈这其中的这些各个这个项目啊，基本上来讲，大家都只能算是哦刚刚好而已啊，勉强及格，甚至于哦他的 capacity， 他本身呢还认为他本身是非常弱的这样部分。这我跟你讲，我说真的。我看到这个报告，我一点都不意外。为什么？我讲过两三年前，一八年我那时候去看环太平洋演习，当时我们登上卡尔文森号航空母舰，卡尔文森号航空母舰。上面哈一个一个舰载机连队六十几架飞机，有大概差不多快六分之一，也就是五六架，快到十架这个飞机是跟步训队借的。也就是说，他今天如果一个航空母舰打进去出去，可能呢飞机都还没有办法凑到定数，还要去跟步训队借飞机，因为步训队是一个单一机种最多的这个这个、嗯、这个单位嘛。然后另外，我们那时候去看，他同时在进行环太平洋演习的时候，两艘两栖攻击舰。好人理查，还有全势号，居然都故障，所以你想想看，这种事情
0: 怎么会出现在天下第一军？而且你认为它是一件合理的事情呢？地表最强的美国海军，如果被这个智库讲到真的只剩下堪用的程度而已，我们进一步要来看了。那美国在应对东亚的解放军、共军的崛起，难道只剩下这一招分散式杀伤吗？那是什么？其实分散式杀伤啊，基本上来讲，就是说以美军现有这个军队，他现有的舰队规模
1: ，他要做最大活性的一个利用。什么叫活性的令运用呢？就是你看过去一个航空母舰打击群啊，它可能有一艘航空母舰带个四个，就是一个巡护战队有四艘巡洋舰加驱逐舰。但是呢，它其实还有多的巡洋舰跟驱逐舰，对不对？那这个时候它先由于哈，我们看到在南那个南海大陆的这个解放军的水面舰数量大量增加，所以他要应对包含陆上、包含海上的这个目攻击目标更多。因为现在以美军就这个军舰来说，它上面有标准防空飞弹，也有这个战斧哈，攻固的这个飞弹，然后呢也有鱼叉反舰飞弹等等，所以它呢让它的这个水面舰能够把它分散好，分散开来，而且呢三到四艘呢就是一个大概支队为主，就组成一个这个巡护队。那这个说一句大白话，就是海上的狼群战术嘛。对，其实也让海军的这个水面舰用小规模数量，然后分散做最大规模的这个运用。这样的时候呢，你可以看到它可能三到四艘驱逐舰应对对方的水面舰队进行一个打击，然后呢再加上它的这个呃舰载的这个 F 三十五 B 啊、f 三十五 C 等等，然后呢对，然后另外如
0: 果说你今天靠近岸边的话，对，对还可以对路上的这个目标好进行攻击，分散式杀伤了。放眼这么多的舰种，我们来看看，堪称是。大洋上的尖刀，嗯，他们最新的一艘舰横空出世了、啊、其实啊，这个是我们美国，啊，他这
1: 个在那个上个呃、嗯啊、这个世纪初啊。最大的一个海军造舰计划就是呢近岸作战舰，但近岸作战舰它现在以这个自由级的呃、啊、独立级的作战舰了、嗯，它已经造到第 LCS 32二，也应该是第16艘。嗯、为什么呢？因为哈、啊，当初是13579自由级， 2四六八十是那个独立呃、啊、独那个独立级，嗯、那独立级的32就是它第16艘、嗯。那这个时候呢，圣塔芭芭拉其实啊，这已经是第三艘以圣塔芭芭拉为名的美国军舰、嗯。那之前呢，它这个圣塔芭芭拉基本上都是啊勤务舰为主，哎，这次把它升级到一个作战舰了，那个那个近岸作战舰。但其其实这个近岸作战舰啊，说真的，特别是像这个独立级啊，它其实本身由于啊，它有一个非常大的这个直升机甲板，对不对？嗯、我们之前跟大家介绍过，是 CH 4 7这样大小直升机可以直接落在上面哦。好、嗯哦，然后而且它也可以哈，那、嗯、种、哦、借由这样一个那个海上这样一个释放啊，快速的这个啊舟、呃、艇的释放、嗯，也可以进行各种的这种特别侦察任务。对、嗯，其实它是非常适合近岸作战，而且呢，最新的一个性能提升啊，它在这个位置，好、哦，在这个位置啊，这个位置装了什么嘞？美国最新的哈、哦、那个 m H n s m 哈，就是海军的这个反舰飞。因为这个 NSM 这个反舰飞弹，啊，它本身呢，其实说真的，跟过去的这个反舰飞弹，美国系统的鱼叉飞弹，它比较不一样。它呢，第一，它第一射程很长，它其实射程呢，有一百八十五公里，而且呢，它是全程掠海。什么叫全程掠海？其实像这个我们的熊二哈，或者说是那个美国的鱼叉飞弹，发射出去以后，对不对？它其实不是紧贴到海面，它其实有一定的高度。当它飞飞飞飞飞好，它看到了敌方的这个舰艇后，它就会降低高度。然后，所以也就是整个啊，弹道飞行过程，它是一个类似像阶梯式下降。它慢慢慢慢这样下降，然后等到最后啊，快摸到你的船边了，你的时候拉，呃，鱼叉飞弹还有个动作，拉起来加速冲下去。是，那其实啊、哦，像鱼叉飞弹这种飞弹，对不对？它其实跟我们刚刚讲的 NSM 速度差不多，大概都是一个次因素飞弹。嗯但是呢，好，他今天本身这个飞弹，我它刚刚讲到这个全程掠海最最特色的部分，搭配他一个红外线热影像的巡标器，我们的雄二也有，除了雷达之外，又有那个红外线热影像。为什么？因为以像军舰来说，它会有电子自卫的这样一个设备，对，也就我随时在看有没有敌人把我锁住。那这个时候，如果说像鱼叉飞弹，它是用雷达主动锁定的嘛，嗯、它飞到接近你的时候，它会打雷达波，哎，这个时候其实，在之前，好，那个敌方的舰艇就会断断续续的收到那个鱼叉飞弹的这个电波、哦，然后等到最后敌人接近了。哎哎接近的时候，他飞机啊、哦，那这样已经接近，那这时候你看得见他的时候，那这个时候到你被命中大概有三分钟的时间哦。是，然后他不然飞过来，起来我讲他拉起来冲下来嘛，对不对？那这个时候其实对方军舰他就开始用电子反制措施，然后开始反制你，然后去让你的这个雷达挥挥起，然后看不见或干嘛，嗯、让你这个飞弹冲下来之后啊，对不对、嗯？或者是甚至于我用一些电子自卫的呃那种主动干扰的方式，我打一些干扰丝啊，然后打一些什么上去，去骗你的这个飞弹。就让你非常打拼，就打不到我的船嘛。但这个时候，如果说你看，像它前面有一个红外线的热影像，哎、欸，我就可以从这一大堆的杂那个杂乱影像中，找到那个热源最强那条船
0: 。哇，这张我下去，嗯，我今天用红外线的巡标器，我连三分钟的预警时间我都不给对手。换句话说，我摸到最致命一击的时候，我拉上来把你打掉。对，就是不让你啊有干扰我的机会，你知道吗？所以我们现在看到了。这个叫分散式杀伤的战略，用最多是在南海，而美国在南海还有另外一招，拉帮结派打群架。现在，中国大陆在南海，他们主张主权的最大天敌出现了，不是老美。居然是印越南要抢当最大的天敌啊！因为其实啊，大陆跟越南之间啊，在南海这些
1: 岛屿上争夺，其实也啊也有相当长一段的这个时间了。譬如说，我们到西沙嘛，西沙那时候那个当时还是南越政府，就跟大陆啊也因为为了这个地方打过一场这个西沙海战。那现在中国大陆他在他南海所控制的这些岛屿啊。他说进行啊这个填海造陆的这样一个情况，像比如说很重要的一个永暑礁啊，然后另外一个美济跟楚碧、嗯，哦，那这个地方呢，其实呢是大陆在南海之中啊，非常重要几个岛屿，像你看像赤瓜啦什么这些都在这一区。对，所以这边呢有一个地方，他把它定为一个叫南华水道。这个南华水道其实啊离附近我们刚刚讲到那个海南岛也不远啊、哦，离这个西沙也不远。也就是说，当大陆的这个前舰呐，特别是弹道飞弹前舰，如果呢要借由这样一个路径啊，然后隐匿自己的这个踪迹的话，很有可能啊通过南华水道，然后从菲律宾。附近的这个海域啊，然后进到这个这个那个菲律宾海。那济避珍礁它其实也并不大，驻军啊大概一个连一百个人左右。然后呢，但是我刚刚讲，就是啊，这个是前线重要的一个水下通道，嗯、那个南华南南华水道。然后呢，另外它其实，在海那个上面啊，它为了要强化它这个岛屿的控制，对不对？最重要是怎么样呢？它呢上面啊，跟那个买了 extra 这样一个火箭弹。那这个 extra 火箭弹啊，它其实本身是一种陆上固定式的。哦。其实你看、啊，美国也很奇怪，美国一天到晚在那边说，哎，你大陆好这个破坏区域和平，然后部署很多这个。东西，但是你看越南现在跟美国来说越走越近，越南也放，但是你看美国就不准我们放哦，我们这个我们要在这个太平岛上放一些要长射程的武器，美国说不行不行，破坏区域和平，破坏区域平衡。所以在这种情况下，他要要部署这个 EXTRA 火箭，它这个射程大概一百五十公里左右、嗯，但其实啊，这个打击精度啊有十公里，也就是程非常准很准呢、欸，对、哦，而且呢，它是一个模组化的一个发射架，等于说呢，啊，运那它本身不是车载，它可以用车子运输，但是它不是车载，就是它把它从车上卸下以后
0: 是固定的装在岸边。所以，我武装的必生交越南的这个点就变得很重要了。如果你要从深浅南华水到浅舰要出去的话，都在我眼皮子底下。对，因为他如果浅舰过去的话，也一定会有水面舰，或者说他进
1: 行夺岛的话，那对不起，今天这个火箭就可以啊，扼控的附近的水域，嗯、或者是啊攻击到别邦的这个岛屿。那当然，除此之外，美国其实在迭戈·卡西亚也好，一直在轮替啊那个重兵。嗯、为什么呢？像过去啊，美国 B 幺轰炸机会去造访一个岛屿，嗯、在那个呃印度洋的中央、嗯、叫什么迭戈·卡西亚这个岛。啊、oh, ，我们讲过它很重要，对不对？对，因为它其实这个岛它很很特别之处啊，它就有点像是印度洋上的中途岛或者印度洋上的关岛，干嘛嘞？让美军的这个飞机啊，如果呢要进行好中东的任务的时候，对，不对？它可以从本国过来，然后它不用落在附近的基地，到这个迭戈加西亚，然后它可以对中东进行攻击。但是其实你知道吗？它离南海也有四千五百公里，感觉很远，但其实说说真的，四千五百公里啊，像 B1 它还是个超音速轰炸机嘞，对不对？它的这个呃，它的速度也可以到非常快的这个情况下，就可以到达这个地方。而且啊，它被卫星拍到，上面有那个有进驻了三架的 B 1轰炸机。不过
0: 就三架有什么好怕的呢？其实以
1: B 1轰炸机来讲，你看一架 B 1轰炸机啊，它可以带24枚 A G M 158。是，你看它除了这下那个丢炸弹像下雨一样的，它如果说装了这种最新的啊 A G M 158。千里之外市区外打击。对，而且啊，以这个飞弹来说，你就算它两枚弹中一艘船来讲也好， 2 4枚也可以中攻击12艘船，对不对？那不就一支船队了？对，而且你看三架，三架基本上可以打到三十六艘船，是，所以相对来说，它这个攻击力道是非常强的。而且，它呢，如果说今天从这个迭戈·卡西亚去前往这个那个南海执行任务，它可以半径哦是五千公里的这种多兰半径哦，但是你可以看它到南海距离其实才四千五百公里而已，再加上透过空中加油，这个 B1 轰炸机，它可以到南海上空啊进行长时间的这样一个巡弋，然后就变成一个 AGM 幺五八卡车啊，知道吗？